0: Votre programme avec de fleurs.com, fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. J'aime bien vous raconter des choses incroyables. Et là, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. Parce que quand on a découvert cette plante, puisqu'il s'agit d'une plante, on n'avait aucune idée qu'elle ait pu exister encore sur Terre, puisque c'est un véritable fossile vivant qu'un monsieur David Noble, garde-chasse australien de son État, a découvert en août 1994. Ce garde-chasse explorait un lieu qui est vraiment très très beau, qu'on a eu l'occasion de voir avec ma petite jardinière quand on a été en Australie, qui se situe à l'intérieur des terres un petit peu au nord de Sydney. C'est le parc national des Blue Mountains, donc les montagnes bleues. Alors comme tout en Australie, c'est démesuré, c'est immense, c'est des zones complètement euh, bah, sauvages. Et lui, il était garde-chasse, donc il explorait des endroits, etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il trouve une sorte de faille, donc très escarpée, dans un endroit très humide, dans un endroit où personne avant lui, d'ailleurs, n'avait vraiment mis les pieds, ou du moins pas avec la même attention que lui. Du moins, les gens qui étaient peut-être passés par là, ils n'avaient rien vu, parce que, qu'est-ce qu'ils rencontrent Ils trouvent environ 200 plantes qui mesurent entre 2 et 40 mètres de hauteur. Il y en avait 200 environ, des jeunes sujets, puis une quarantaine de plus adultes. Il regarde ça, il se dit c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Ça ressemble un peu à une fougère. Bah 40 mètres de haut, dis donc, c'est une drôle de fougère quand même. Il bah, y a des fougères de 20 mètres de haut ouais. dans ce pays, quand même, des fougères arborescentes. L'écorce globuleuse, couleur un peu chocolat, feuilles très foncées. Donc il se dit bon je ne suis pas botaniste, j'en coupe un petit bout et puis je vais rapporter ça au jardin botanique de Sydney qui est d'ailleurs un endroit magnifique et il apporte ça, donc jardin botanique royaux de Sydney, les gens étudient ça, ils commencent à dire effectivement il y a des similitudes d'aspect avec une fougère, mais ça ne peut pas être une fougère et ça ressemble en revanche à un conifère qu'on connaît, qui est australien, qui s'appelle Agatis mais ça ressemble aussi à la rocaria donc qu'est-ce que ça peut être ce truc-là Et puis, il y a des gens qui s'appellent des, des, oh, des paléobotanistes. Pardon. Donc des gens qui font de la botanique sur des fossiles. Qu'est-ce qu'ils trouvent Ils disent, c'est quand même très très bizarre, ça ressemble à une arucariacée de l'ère tertiaire, c'est-à-dire donc préhistorique. Ah oui qui s'appelait Dilwinites, et qui a complètement disparu. Et pourquoi ils disent ça Parce qu'ils examinent le pollen. Et aujourd'hui, on sait que le pollen est quelque chose qui permet d'avoir bien la filiation avec les plantes. Ils regardent, ils regardent, ils regardent, et ils se rendent compte, alors, en prenant même de l'ADN, etc., donc de voir que ces plantes-là, elles ressemblaient à rien de connu aujourd'hui. Donc, il décide d'en faire un nouveau genre, et il l'appelle Volémia, parce que l'endroit s'appelait le parc Volémie, Volémia nobilis pour ah ben. M. David Noble. Et il s'avère, en faisant des recherches, que cette plante est directement apparentée à un végétal qui a disparu depuis 2 millions d'années. Ah, et chose encore plus extraordinaire, c'est que les analyses ADN donc, de cette population... Montre que ce sont les mêmes plantes. Donc, on a ce que l'on appelle une colonie clonale, dont on a déjà parlé ici, mmh. c'est-à-dire quasiment, on pourrait dire, un même sujet qui a et essaim... s'est développé ah, sur la planète. J'allais dire mais Non, il n'a pas essaimé. Il s'est développé, comme dit Roland, de façon végétative. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on a retrouvé, alors, depuis d'autres. Population, il y en a très très peu, hein. mais deux autres endroits où il y avait donc des volémiens. Donc ce volémia nobilis, qui a été, on va dire très bien marketé. <rire> ah oui. oui, je peux t'en parler. J'étais là, j'étais là, c'était à peu près dans les années 2000. 2006 en France. 2006 en France, ah oui, ok. Et donc là, eh bien, il y a certaines jardineries qui les vendaient en numéro limité. Et c'était 500 euros, puisqu'on était déjà en euros, ben oui, 2006, exact. 500 euros pièce avec un petit numéro. Et t'avais un machin qui était grand comme ça, à 500 euros. Alors ça calme, hein, par rapport au prix du tuya, c'est sûr que t'as beau me dire que ça vient d'il de, de y a longtemps. Mais là, à 500 euros, c'est vrai que ça n'a ça pas fonctionné trop trop bien. Alors nous, avons la chance d'en avoir eu un spécimen Alors, on va te la donner. de <rire> ces 200. <rire> oui, c'est monsieur Marc Guéguin de chez Truffaut ah oui, qui nous l'a offert. salut Marc, refaire. oui, c'est vrai. Et... Qui a bien poussé depuis, et c'est quand même un arbre qui est intéressant, parce qu'il a réussi à supporter, il est en, pleine, en plein air, chez nous, pas en pleine terre, on l'a mis dans un grand bac, parce qu'on craignait justement, mais il a eu deux fois des hivers à moins 12, il n'a pas, pas bougé. Mais c'est la limite quand même, non je ne peux pas le dire, parce qu'on n'a ouais, pas ouais, vu de ouais. dégâts par rapport à l'hiver. On a plus de dégâts sur les, hivers, sur les étés très chauds. Ouais. Euh, les canicules, par exemple, il n'aime pas du tout, donc parce qu'il habite dans un endroit où, d'habitude, il y a énormément d'humidité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejette bien du pied ou sur le côté, donc ça finit par faire un art qui est assez intéressant, donc, euh, qui ressemble à un conifère, bien entendu, Bon, nous, nous sommes très fiers parce que, effectivement, Pourquoi Pourquoi il coûtait si cher, d'ailleurs Il faut bien le dire. Parce que ces premiers échantillons étaient tous issus de la population de base que M. David Noble avait trouvée. Donc on avait, entre guillemets, les volémias authentiques de... de avec le certificat. Avec... Oui, on oh, a et, et, et avec la vidéo, parce qu'il ah, oui. a fallu... Non, mais bah, il faut quand même savoir qu'il a fallu, pour aller chercher les graines de ces volémias utiliser des hélicoptères, tellement l'endroit est inaccessible, puisque c'est une crevasse comme ça. Donc, ils ont apporté euh, des... Enfin, pas apporté, ils ont fait venir les botanistes en hélicoptère, qui sont descendus le long d'une corde, enfin, je sais pas comment, un filin, <rire> pour pouvoir aller sur l'extrémité, parce que ces volémias, ah oui. ils sont malins, les, f... <rire> les, les fruits sont là-haut. Donc, il a fallu, par le haut, aller chercher les graines. Bon. Aujourd'hui, on trouve des volémias à des prix plus raisonnables, un peu plus, mais ça reste quand même dans les entre 100 euros, ça va être difficile. 100, 120, 130, 140, et vous n'aurez pas des grandes plantes. Ça pousse relativement vite. Alors, attention, pH très acide, donc il faut vraiment le mettre en terre de bruyère. Et dans un endroit plutôt quand même, nous on essaye de le mettre à l'abri des vents dominants. Mais je voulais vous raconter ça parce que ça montre quoi ça montre que notre connaissance de la nature reste encore relativement limitée, qu'il y a toujours des choses extraordinaires à découvrir, et que si vous avez une âme d'aventurier, eh bien peut-être qu'un jour ou l'autre vous découvrirez l'arbre qui portera votre nom. Votre programme avec Promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.